0: Radio Drenthe. Drenthe Toen.
1: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En weet je wat dit is? Het tap-toe-signaal, dat kennen we natuurlijk van de twee minuten voor acht. Vooraf gaat aan de twee minuten stilte op 4 mei. Maar het is militaire muziek. Daarover horen we zometeen Major Tijmen Botma. Hij is chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Een van de oudste, zo niet oudste orkest dat Defensie kent in dit land. En ook al gaan krijgsmachten en muziek al eeuwen samen... in Nederland vieren we dit jaar 200 jaar militaire muziek. En we gaan over de grens. De provinciegrens, maar niet de grens van een ander gebied. Namelijk de Veenkoloniën. Die liggen in Groningen en in Drenthe. In het Veenkoloniaal Museum in Veendam duiken we samen met directeur Hendrik Hagmer allerlei interessante zaken op. Zoals dit bijvoorbeeld.
2: Grappig is dat ik die dingen dus ook... We houden wel excursies naar Letland en zo. En daar kwam ik ze in het Openluchtmuseum ook tegen. Dus ook in, in Rusland. En in Letland kenden ze dus hetzelfde systeem. Dus dat vond ik wel grappig.
1: Wat zou dat nou zijn? En Henk Luning is weer van de partij. In zijn serie over dieren in Drenthe gaan we leuke spelletjes doen met dieren. Tenminste, dat vonden mensen vroeger leuk. Zoals katknuppelen. Dat begint met het vangen van een kat en die stop je in een houten vat.
2: En eh, dan was het de bedoeling eh, dat een eh, team van een man of tien om de beurt dus op die ton gingen slaan. Uh, door er onderdoor te lopen. Soms werd het zelfs op paad gespeeld. Zodat je er met paad onderdoor kon. En dat je dan met een knuppel dus tegen die ton aansloeg. Het gaat over
1: katknuppelen. Verder uh, mooie oude radio uit het Rono Radio Archief. En natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer.
2: Sophie Timmer.
1: We gaan praten over militaire muziek. 200 jaar geleden, en een paar maanden, zette koning Willem I zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit Nationale Militie. En dat betekende nogal wat, ook voor de militaire muziek. Want het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kreeg 17 regimenten infanterie en ook met een eigen muziekkorps. Voor de toenmalige koning was dat een heel belangrijk onderdeel van de krijgsmacht, de muziek en je kunt je daar ook van alles bij voorstellen. Nou, vrijdag 26 april aanstaande staat de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso stil bij dat 200-jarig bestaan tijdens een concert in de Nieuwe Kolk in Assen. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Want aan de telefoon heb ik major Tijmen Botma. Hij is de chef dirigent en artistiek directeur van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Goedemiddag, major Botma. Goedemiddag. Ja, voordat wij de Schouwburg induiken, allereerst uh, militaire muziek Ja, van oudsher denk ik dan aan, aan het slagveld.
0: Ja, nou het is inderdaad een hele uh, geschiedenis is eraan vooraf. En zeker uh, uh, voordat die 200 jaar militaire muziek echt 200 jaar militaire muziek was, uh, heeft er ook wat, wat, uh, is er ook behoorlijk wat aan vooraf gegaan. Maar misschien is het handig dat ik even vertel, ja wat is nou militaire muziek hè? Er wordt eigenlijk uh, twee dingen onder verstaan. Dat is de muziek die er gespeeld wordt. Maar wij worden ook aangeduid als militaire muziek. Hè? Bijvoorbeeld, uh, uh, dat kennen we allemaal, uh, ingebeurende uitdrukkingen. Als bijvoorbeeld met de muziek voorop en ja. achter de muziek aan. Ja. Die klinkt natuurlijk heel vertrouwd. Maar als wij op een paradeterrein staan, dan uh, krijgen wij ook altijd het commando. Muziek, geef acht. En muziek, het wil Helmus. Dus ja. Uh, militaire muziek heeft ook de, uh, de heel duidelijk twee betekenissen, wat dat betreft. Ja,
1: ja. En uh, ik kan me zo voorstellen, maar misschien is dat wat romantisch gedacht, dat het ook uh, nou ja, ter ondersteuning van allerlei activiteiten, oorlogsactiviteiten uh, ja, uh, zelfs, uh, ja.
0: diende. Ja, nou ja, ik weet niet of, of je een behoefte hebt aan een klein stukje historie. Ja, um, zeker. Ja, als je het goed vindt, kan ik daar iets over vertellen. Uh, want zolang de legers zijn, is er ook militaire muziek. En dat is voortgekomen uit de behoefte om boodschappen via signalen door te geven. He, je had nog geen uh, grote alarmtoestanden uh, en, en, uh, en grote apparaten die heel veel geluid konden geven. Dus daar was de militaire muziek heel handig uh, ja. in. En uh, instrumenten die daar eigenlijk een, heel veel, uh, of een hele grote rol in hebben gespeeld, dat zijn de trompetten, uh, fluit en de trommel. En uh, naar de langste traditie, dat zijn eigenlijk de tamboers en pijpers die uh, bij alle krijgsmacht onderdelen uh, bestaan hebben... maar die nu eigenlijk alleen nog voorkomen bij, de, uh, bij het onderdeel mariniers. Ja, eigenlijk
1: heel bijzonder voor u ook om in zo'n zo eeuwenlange traditie te staan. Die gaat veel verder dan, dan die 200 jaar die ja, we dit jaar precies. vieren. Ja. Ja. ja,
0: zeker. En dat is, uh, dat, dat is inderdaad heel mooi. En vooral als je er ook in verdiept en bezig bent met een programma samen te stellen dan uh, duik je inderdaad in die geschiedenis en dan kom je hele leuke dingen tegen. Bijvoorbeeld uh, dat de Turken uh, een hele grote invloed hebben gehad op onze uh, militaire muziek. Uh -huh. Hè, toen die bijvoorbeeld in 1453 uh, het Europese grondgebied binnentrokken. Uh, toen probeerde de westerse uh, wereld ze dus op allerlei mogelijke manieren tegen te houden. Uh, en dat is ook gelukt, maar de invloed van de Turkse muziek... Ja, dat is een hele grote, uh, ja. heeft een hele grote betekenis gekregen. Ja, nou, als bijzonder. we kijken naar uh, bijvoorbeeld slaginstrumenten zoals pauken, grote trom, bekkens en het triangel, maar ook de schellenboom. Ja, dat, die zijn niet meer weg te denken in onze huidige uh, militaire muziek. En dat is, uh, ja, dat is een mooi, uh, leuk detail natuurlijk.
1: Ja, zeg nou bent u uh, uh, verbonden aan de uh, Koninklijke Militaire Kapel Joom Willem Frieso. Dat is, een van, dat is de, ik wou zeggen, een van de oudste maar... Is dat de oudste militaire.
0: Nou ja, de Koninklijke Militaire Kapel Joom-Willem frizo Als je die twee namen combineert. dat is eigenlijk pas sinds 2005 dat we zo heten. Maar als ik ga naar de Joom-Willem frizo Kapel. ja, dat is het echt het alleroudste orkest wat we kennen binnen de Krijgsmacht. En dat is al in 1819 ontstaan. Ja. En misschien is daar ook wel, ook wel leuk om, uh, om daar iets uh, over ja, te vertellen. Gang, ja. Want jij vertelde net in je inleiding al 200 jaar militaire muziek. Nou, inderdaad, in 1813 eigenlijk, 30 november 1813, kwam Willem I landen op Scheveningen. En uh, eigenlijk een kleine zes jaar later uh, was de oprichting van uh, uh, Militair Orkest een feit. En er bestond inderdaad, wat je ook zei in je inleiding, uit St 17 stafmuziekorpsen. En uh, ja, dat moest helemaal opgericht worden. En het waren ook hele kleine orkestjes. Het bestond uit een kapelmeester en uh, 17 muzikanten. Hmm. En uh, de kapelmeester was toen in die tijd... had de rang van onderadjudant. En tegenwoordig is dat behoorlijk opgewaardeerd, gelukkig. Ja. En, uh, en de, soldaten, of de, de muzikanten waren gewoon soldaat. En dat zijn nu ook allemaal onderofficieren. Dus daarin is heel veel veranderd. En uh, ja, een van de eerste dirigenten in 1819... was de, 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 de onderadjudant Jacques Nuits... En uh, eigenlijk kennen we de naam Johan Willem Friese-Koppel pas, uh, uh, pas veel later. Die naam die, uh, die, die werd, werd, werd echt later genoemd in, in 19... Moet ik even nadenken. Uh, dat was 1954 volgens mij. Uh, toen werd de naam Stafmuziek veranderd in Johan Willem Friese-Koppel. Ja. Dus dat... ja. En daarvoor was het echt heel, heel divers allemaal. Ja.
1: Trouwens, heel veel mensen zeggen nog steeds... Johan willem -Frieso -kapel. Ja, klopt. Ja, wij zijn gedrild hier bij de Omroep. In ja, ja,
0: ja nee, dat klopt. Dat ja. hoor je in het noorden vooral. In, het, uh, in de rest van het land is men al uh, redelijk... Uh, uh, gewend ja. aan die andere naam, maar ja. goed, die kapel die, 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 die band met Assen en met het noorden, ja, dat is gewoon hun kapel. Ja. En, uh, dat, dat, dat zal ook altijd zo blijven en dat vinden we ook helemaal niet erg hoor, nee. dat, het zo, dat het zo is.
3: Er
1: is veel veranderd, het is ook veel hetzelfde gebleven. Jullie spelen ook altijd in tenue, hè? Jullie staan daar niet in, in vrije tijdskleding, dat is altijd in Nee,
0: nee, 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 wij zijn in dus, we zijn een echt militair orkest. Hè. Zie je, onze dagelijkse repetities die vinden plaats op de Ongwille griezen in Assen en daarin uh, spelen wij... Uh, altijd in uniform, dat noemen we wel het kazerne tenu, of ook wel het dagelijkse tenu. En als wij optreden, dan doen wij ons concerttenu aan. Dat is een heel mooi blauw eh, Nassau blauw pak met een mooie rode bies. En eh, maar als wij echt eh, eh, belangrijke ceremoniële optredens doen, dan gaan wij in ons ceremoniële tenu. En uh, ja, dat is, uh, uh, daar hebben wij nu, omdat we zijn samengegaan in 2005... Uh, door twee orkesten, Koninklijke Militaire Kapel en Johan Wille Kapel... Uh, treden wij ook op, uh, op in twee ceremoniële tenues.
1: Ja. Nog even een vraag over de muziek. Hè? Uh, vrijdag 26 april is dus dat concert. Ja. Uh, ja, voor een leek zoals ik. Ik denk aan Marsen, maar ik denk aan signaal Taptoe. Jullie hebben natuurlijk een, uh, een, een, een behoorlijk repertoire opgebouwd. Uh, wordt er ook nog een beetje naar het verleden gekeken vrijdag?
0: Uh, ja, 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 ik weet niet uh, of ik nog wat tijd heb om, om te vertellen wat nou precies het uh, typisch militair is ja, aan, vooruit, aan de muziek.
3: Vertelt
1: u het maar.
0: Eh, dat, is, hè, dat is inderdaad marsen eh, en de signalen. Maar ook koraalmuziek is typisch militair. Want eh, ga maar na, alle herdenkingsceremonies... daar worden heel vaak koralen gespeeld bij het leggen van kransen. Eh, de, 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 de meest beroemde, bekendste herdenking is natuurlijk op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Eh, ja, en, en marsmuziek is natuurlijk vooral bedoeld om de militairen monter te maken. En opgewekt ja. Dat geeft hun kracht en regelmatig. En dat is heel belangrijk bij militairen. Ja, goed, en de, en, de ta en de signalen die gespeeld worden, er zijn natuurlijk altijd een beetje uh, van wat is nou uh, het, het, het belangrijkste signaal. Nou, hier in Nederland uh, hebben we daar een signaal voor. Het uh, wordt ook wel eens verward met de last post, maar dat is echt een, echt een ander signaal.
1: Ja, maar het lijkt wel een beetje op elkaar, toch?
0: Nou, nee? eigenlijk als oh. je ze goed beluistert, dan hoor je ook heel duidelijk verschillen. En eh, in de traditie van, het, eh, van de Last Post, dat is echt eigenlijk een soort, soort Britse evenknie eh, van, van, eh, van de tab toe. En eh, dat signaal, dat eh, komt echt vanuit Engeland. En eh, in, in, in Amerika kennen ze bijvoorbeeld, eh, hebben ze daar weer een ander woord voor. Dat noemen ze de TAPS. En in Frankrijk heet het OMOR. Ja. Maar het, ja, het echte uh, tapte signaal, dat hoor je altijd bijvoorbeeld op 4 mei tijdens de herdenking op de Dam. Ja,
1: we zullen aan denken. En, uh, en heel kort, wat, uh, als u al iets kunt zeggen over 26 april...
0: Ja, nou, 26 april, dat is. Uh, en dat doet mijzelf. Uh, ja, dat is. De, ik heb een persoonlijk uh, drama beleefd de laatste uh, twee weken. Ik ben namelijk uh, met mijn fiets gevallen. En daardoor heb ik mijn schouderblad gebroken. Ja. En, uh, en mijn duim uh, is een pees afgescheurd. Oh. Dus ik kan het zelf niet dirigeren. En dat vind ik natuurlijk heel, heel, heel erg jammer. Maar wat we uh, kunnen verwachten is dat mijn collega Arnold Span, oud-dirigent ook van de KMK JWF. Die, uh, Daar ben ik heel blij mee. Die vervangt mij op die avond. En wat we daar kunnen gaan horen. Uh, dat is een stuk. Wat ik uh, speciaal een opdracht heb gegeven aan Hans van der Heide, Waarin uh, 200 jaar militaire muziek voorbij komt. Dus met allerlei uh, signalen. Uh, de Turkse muziek komt daarin voor. En vallen Turkse ronde of van Mozart. En uh, daar, uh, dat is een heel karakteristiek stuk. Waar ook de ceremonie tenus een belangrijke rol uh, gaan spelen. Nou, Als tweede werk... Spelen we daar een overture van Richard Hall, geschreven in 1888. Echt een heel historisch uh, oud stuk. Dan wordt er een stuk gespeeld uh, met een Belgische sopraan, om een klein knipoog te geven, uh, omdat we dus een concert uh, geven samen met de Belgische gidsen. Uh, dat is Anneke Luiten, die gaat een prachtige partij uh, zingen in I Shall Love But Thee, geschreven door de Belgische componist Jan van der Hoost. En tot slot spelen we twee delen uit de Latin American Symphonet van Morton Gold.
1: Ja, goed. En daarmee staan jullie ook stil bij dat uh, 200 jaar militaire muziek Absolute. in Nederland.
0: Ja, ja zeker. Uh, En wat vooral heel bijzonder is... dat is dat uh, er voor het eerst een samenwerking is met het uh, korps van de Belgische Gidsen... En dat is een geweldig orkest uit België en ja. met een enorme uh, lange traditie. Dus we zijn heel blij dat we die ja. samenwerking hebben.
1: Nou, moet je bij zijn. En als dat niet lukt, eerste en tweede Pinkse dag, dan zendt TV Drenthe dit concert uit. Uh, major Bodma, ik dank u heel hartelijk voor uw uitvoerige verhaal. En uh, ja, dan rest ons nog maar één ding. Dat is u van harte beterschap te wensen.
0: Ja, heel uh, dankjewel. En ik zal er zeker bij zijn. En uh, nou, aan de ene kant met pijn in het hart dat ik er zelf niet voor sta... Maar aan de andere kant wens ik natuurlijk iedereen heel veel succes. En daar gaan we allemaal heel erg van genieten.
2: Goed, dank u wel voor dit gesprek.
0: Prima.
4: Op
2: Nijs. Het is pausen En tot op de dag van vandaag is het gebruikelijk om in het neder saksische gedeelte van Nederland. pausvuurden te ontsteken. Pausvuurden waarvan men vroeger meende dat, dat de vruchtbaarheid van plant en dier ten goede kwam. In Duitsland wordt veel pausvuurden al op de zodra verpausen in de braanstukken. Bij ons in Drenthe een koppel je op eerste paasdag, maar de meesten nog altijd op tweede paasdag. Wal met als gevolg dat IPEG hebt drie dagen in de rook zit. Er komt dan ook voorzichtig wat kritiek op paasvuurden. Sommigen vinden het nog stinken, het is milieuonvriendelijk, er komt nog wat fijnstof vrij en het is ook niet helemaal ongevoorlijk. En het leerste bleek ook wel uit een stuk of wat berichten die ik vind in alle kranten, zoals van 6 april 1906 uit het Nijsblad van het Noorden. Dinsdag stookten enige jongens te Meppel een paasvuur. Het tweejarig dochtertje van J. van den Bos... viel of werd gestoten in de vlammen... met het droevig gevolg dat het hevige brandwonden bekwam... en ter verpleging in het ziekenhuis is opgenomen. In het algemeen handelsblad van zeurm april 1920... ziet een berichtje uit Koeverden... te Koeverden geraakte bij het stoken van een paasvuur... een aldaar staande woonwagen in brand. De wagen ging geheel in vlammen op. Het meest gruwelijke bericht vond ik in de Sumatra-post van 4 mei 1923. Enige kinderen te klooster Haar rakelden 6 april in een nog niet uitgedoofd paasvuur. De kleren van het achtjarig dochtertje van Wede Jager vatten vuur... en aangewakkerd door de felle wind stond het arme kind Weldra in volle vlam. Mensen waren er in de nabijheid niet aanwezig en toen eindelijk hulp kwam opdagen was het meisje reeds geheel verbrand. Uh, gruwelijk. Ja, aanzienlijk minder ernstig, maar wel vervelend... was een hier in Exlo op 5 april 1934. Bij het zogenaamde nabranden van het paasvuur... geraakten een 35-tal pakken stro van de heer Buter in brand. De moeite die de aanwezige jongens, ongeveer 20, deden... om het vuur te blussen, bleven vruchteloos. Niets kon meer worden gered. De heer Buter eiste voor deze schade een vergoeding van 20 gulden. Dat dit de ouders der brandstichters te veel was, bleek reeds spoedig. De daaropvolgende morgen werden de heer Buter namelijk gezamenlijk door de ouders... 35 nieuwe stroopakken teruggeleverd. Voor de kinderen is dit echter een waarschuwing voorzichtiger met vuur te zijn. En in 1939 was er in diever geen pausvuur en dat had te maken met de wind. Er was net een andere plekkeuze voor het pausvuur... Een vrijer liggend terrein, zo stiet in de kraant. Maar in de nabijheid stond evenwel een drietal huizen met rietendaken... en nu wilde het toeval dat de wind gisteravond juist in de richting deze woningen was. Het paasvuur kon dientengevolge niet in brand gestoken worden... tot leedwezen van de talrijke belangstellenden. Maar hoe prachtig die alle wezen kunt... bleek wel uit een krantenbericht uit Stienweek van 10 april 1939. Het bezoek aan de Paasweide, een traditie die stamt uit de grijze oudheid... blijkt nog steeds zo hecht te zijn ingeburgerd... dat geen rechtgeaard steenwijker zal nalaten... op de middag van den tweede paasdag de Groene Weide te bezoeken... waar de jeugd zich vermijdt tussen de bomen... en op het jonge grastapijt met spelen en zingen haar blijdschap uitdartelt... zoals hedenmiddag in de koesterende stralen van de heerlijke lentezon... Het bezoek was wederom zeer druk en de kramen, dissen en ijskoos maakten goede zaken. Maar niettemin is de paasweide niet meer wat zij voorheen was. Nog wel voor de jeugd, maar de ouderen kijken nu toe... terwijl deze vroeger daar eveneens hun vermaak zochten in spelen... die thans grotendeels tot het verleden behoren. Bij de oude paasweide werd vooral druk het zogenaamde vleien... het gooien van centen naar de streep beoefend... Graag werd een vuurtje gestookt in de omgeving. Er werd geknikkerd met noten, gekaart, enzovoort, enzovoort. En heel Steenwijk, oud en jong en arm en rijk... trok die dag naar de paasweide en was daar samen één. Toch, zo eindigt de kraant poëtisch... is nog steeds de paasweide het grote aantrekkingspunt... waar de kinderen reeds dagen naar verlangen... en waar als het ware de lente met haar geneugten buiten wordt ingeluid. Een oud gebruik dat nog steeds jong blijkt, evenals de paasgedachte zelf.
1: We hoorden altijd Oosterhuis daar zojuist over in Old Nijs. En Wiedekind was de hertog van de Saxen. En de Saxen verloren rond het jaar 800. De strijd tegen Karel de Grote en de taal en gebruiken, waaronder het paasvuur, zijn overgebleven uit die tijd. En in de tekst wordt ook verwezen naar het paasvuur.
2: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, gezien de tijd hebben uh, we ook nog ruimte voor een mooi uh, oud stukje Rono Radio over de paasdagen. Maar eerst gaan we verder met uh, wat we al een tijdje doen de afgelopen weken. De Rono op reis. In het jaar 1975 maakte de omroep een rondgang door Drenthe langs alle toeristische attracties. Door Geesje 1 en Hitio D. Schut natuurlijk. En vandaag wordt Hooghalen aangedaan. Wij bleven nog even op het VVV-kantoor voor een praatje met de heer Oosting.
3: Meneer Oosting, een van de belangrijkste dingen van de laatste jaren in Noghalen op toeristische toeristisch gebied is wel het melkwegpad naar de radiotelescopen van Westerbork. Wordt er veel gebruik van
4: gemaakt? Er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt, ja. ja. Dat parkeerterrein nou, dat staat in het weekend altijd vol en ook in deze tijd ook staat het altijd vol.
3: De terugweg, is die helemaal klaar?
4: Nee, dat retourpad is nog niet klaar. Het pad op zich is wel klaar, maar die toestellen en zo, diakasten en zo, dat moet er allemaal naar gaan. Maar op de heenweg wel. En kan het ook onder uh, begeleiding bekijken en wat van horen? Uh, Dat Melkwegpad, daar kun je dus niet onder begeleiding bekijken, maar wel vanaf de tweede schuilhut bij het begin van de school. Daar begint de rondleiding, donderdags. Er zijn drie rondleidingen. Eén om half twee, één om drie uur en dan voormiddags om elf uur nog één. Dan nee. hebben we een van
3: de belangrijkste toeristische evenementen in uh, Hooghalen genoemd. Wat is hier nog meer?
4: Nou ja, weinig, we hebben hier verder eigenlijk weinig meer. Hè? Alleen die prachtige natuur natuurlijk. Hè? Meer is hier eigenlijk niet te bekijken. Bekend van de laatste jaren is het uh, witte zand in Ogalen, door de weg. Hè? Het witte zand, ja, dat is doorsneden door de vierbaansnelweg. Daar hebben we wel tegen geprotesteerd, maar er is uh, niks meer aan te doen.
3: En de campings, er zijn ook een aantal campings in Ogalen.
4: Ja, er zijn drie campings. Het grote zand, de Eikenhorst en dan de camping van de stad
3: en daarvan vroeger ken ik nog het Hooghaalde Zand.
4: Het Hooghaalde Zand is er ook nog waar dan het kampeerhuis van de VCJC nog in staat. Hè. Dat is een afgesloten gebied voor uh, auto's enzovoort. Ze hebben de picknickplaatsen op toegeplaatst. maar er waren veel mensen, dagjesmensen vooral, die daar dan is naar dat grote zand, naar het Hooghaalde Zand gingen. En dan daar een windscherm neerzetten, daarachter rustig ging zitten. En dan kwam er weer een auto langs en uh, die reed reden hard en dan was het allemaal weer stof. En uiteindelijk heeft het Bosbeheer gezegd, nou dan gaan we dat afsluiten.
1: Ja, mooi, hooghalen. Mooie natuur en verder is er niks te doen. Hij zei het, ik niet. Um, ja, ik zei het al, uh, gezien de tijd hebben we ook ruimte voor uh, nog een uh, stukje archief. En dat uh, hebben we speciaal uh, uitgezocht op uh, de tijd van het jaar. Het is eerste paansdag en uh, wij vonden het programma in Drenthe in 1964. Geestje Been die gaat op bezoek bij de familie Beerman in Borgen. En ze praat daar met de fraudeshuizers over de voorbereidingen op het paasfeest.
4: Ja vrouw, nou, er stond weer twee zondagen hè. En uh, dan wil je zelf ook wel een beetje vrij hebben. Is het druk met de voorbereiding, de vrouw, vrouw Beerman? Ah ja, nogal hè, want nou, je bent zondags wel een kerk, zondags morgens. En ja, nou, dan moet je toch een beetje kloorigheid hebben, daags van de vuur. En uh, ja, smiddags dan, nou, dan zie je mijn dromen of zo, waard. Ja, en dan hmm. moeten we twee dagen eten kopen. Dus ja, ook. Hè? ook. Ja, of weer die eieren de tweede middag? Nee, ja, die hebben we al die Soms. Soms. Soms Om... eet we eieren, ja. Maar oh, dat dan ben je anders ook verschijnen die ze nog eten, hè? Ja, dat hebben wij nog nooit gedaan. Nee, nee. En uh, bak je dan ook zelf krentenstoets over de parken? Nee, op het ogenblik niet meer. Eerder deden ze dat wel. Dat hebben wij ook lang door gedaan, maar nee, dat doen we nooit meer. Eet je die uh, eieren zonder brood? Nee, wij eten eieren en dan eten er brood bij, hè? Maar ja, er ben ook wel nou, enkel de meneer er wel hoor. Dan is ze niet net aan, dan is ze betoen wel een stuk of 18, 20. je betoen nou. Dat, eh, nou. En dan zien ze wel eens van hij legt hem al met dab nou, dan krijg je er ook geen in van. <laughs> nou, dat maar, heb ik nog nooit hoor. Ja, ik weet niet of het woord is, mevrouw, aan wij eten niet zo verleid hoor. Nou, uh, u zegt net van, van 18 naar 20, maar ik heb wel eens een verhaal gehoord van mensen ja, een dadig op en die waren nog met een stukje wat jongens... dat die mussen de stomp wat vol eieren kopen. Nou, nou, nou. <laughs> dat wordt dan wel. hoor. Ja. Dus eieren eten de lusten dus. Even goed in de oren knuppen.
1: Gewoon de lijsten met dappel opeten. En daar zal je niks overkomen. Ziet ja, dus ja. je mij even of houdt mev? Ah, nou, goed. Sorry dat ik het doorheen sprak. Uh, uh, het is het proberen waard. En u mag het ook laten weten aan ons wat er gebeurt. Drentetoen@rtvdrenten.nl En excuses voor de slechte geluidskwaliteit.
2: Drenthe Toen. Nieuws.
1: Ja, en dat nieuws bestaat vanmiddag uit een aantal uh, agendatips... die toch echt de moeite waard zijn om te vermelden in dit programma. En dan begin ik met een talkshow waarin je opstandige boeren tegenkomt. Ja, en denk dan dus opstandige boeren, Drenthe. We gaan naar Hollandse Veld, het Hollandse Veld van de jaren 60. Een opstand van boeren op het Drentse platteland. En het Drents uh, Archief is het uh, podium waar de Drentse Historische Vereniging... Aanstaande woensdag 24 april een talkshow over deze kwestie heeft georganiseerd. Leden uh, kruipen in de huid van historische personages uit de Boerenopstand en talkshow-host Anja Schuring. die voelt uh, een en ander aan de tand. Uh, de hoofdrolspelers van dit drama uit 1963. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Schuring interviewt onder meer keuterboer Klaas Hartman. Dat is de boer die weigerde die paar tientjes belasting te betalen. Een vertegenwoordiger van het landbouwschap neemt ook zitting in het panel... samen met een van de agenten die de boeren met traangas in bedwang hield... bij de ontruiming van de boerderijen. En ook het publiek in de zaal kan niet rustig achterover zitten. Nee, jullie worden op interactieve manier betrokken bij de voorstelling. Het is wel zaak om je van tevoren op te geven. En dat kan bij het Drents Archief in Assen. Een nieuwe tentoonstelling is dan te zien bij het museum in Koevoorde. Het thema is dood en begraven. En het museum zegt zelf dat er bibliotheken volgeschreven zijn... over de manieren waarop mensen met dood en overledenen omgaan. En uh, die verhalen die blijken vaak een bijzondere aantrekkingskracht uit te oefenen op de levenden, Want, zegt het museum, het is ons voorland. Goed, gebruiken, tradities zijn door de loop der jaren heen enorm veranderd. Allerlei oorzaken heeft dat. Maar er zijn genoeg zaken om te tonen in het museum. Afgelopen week werd die tentoonstelling geopend en u kunt daar uh, terecht nu gewoon als bezoeker. Dan nog een, uh, een leuke. Uh, ja... Kleine tentoonstelling. Of eigenlijk moet ik zeggen een modelbouwbeurs. Ja, een modelbouwbeurs. Wat doet die nou in dit programma? Nou, het gaat over Meccano. En misschien heeft hij er zelf meegespeeld. Uh, Andries de Weert mailde ons. Hij is van beroep binnenschipper. Sinds kort aan de wal, vaart niet meer... Maar hij heeft een hobby en een passie en dat is Meccano. 4 mei heeft hij een Meccano modelbouwbeurs in Klasinaveen georganiseerd. En dan nog een leuke excursie van het Nationaal Park Drentse aan. Het thema is veldnamen en uh, ja, veldnamen waren belangrijk. Dorpsbewoners in Drenthe wisten vroeger feilloos de weg naar de steenakkers of naar de lijnstukken zonder kaart en zonder navigatiesysteem. Veldnamen vormden een onderdeel van de leefomgeving en waren onmisbaar voor de oriëntatie en de communicatie, zo schrijft de organisatie ons. Het is een, uh, een, uh, ja, een, een leuke, leuke excursie. Gidsen die vertellen van alles over het ontstaan van het S-dorpenlandschap... met S, het dorp, het Beekdal en het Heideveld. En de geschiedenis van het dorp Gasteren staat centraal. Je kunt meedoen. Woensdag 24 april. Het vertrek is om 7 uur vanaf de parkeerplaats Gasterse Duinen bij Gasteren aan de weg naar oude Molen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcast van Radio Westerbork. Bijvoorbeeld Binnen de Muren. Over het leven in de gevangenis in Venhuizen. Die van Cassata of de Sportcast. En laat eens een beoordeling achter. Dank je.